1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Uğurtaş.
0: Ben Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta programımızın iklim bülteninde Türkiye'nin enerji üretimi ve karbon emisyonlarını üzerine Enber'ın yeni yayınlanan önemli raporundan bahsedeceğiz. Bu ek olarak Afşin Elbistan'daki termik santrali iki ek ünite inşa edilmesi için yapılan ÇED başvurusuna ve Maraş'ta patlayan petrol boru hattına değineceğiz. Ardından ekoloji bültenimizde ise insanlık için güvenli sınırı aşan kimyasal kirlilikten, ekolojiyi tahrip eden inşaat projelerinden ve Tayita açıklarında keşfedilen suların ısınmasıyla birlikte gelecekte mercanlar için sığınak olabileceği düşünülen derin mercan resipinden söz edeceğiz. Bu hafta odamızda İstanbul'un Prens Adaları'nda ada halkından ciddi tepki toplayan yapılaşma sorunu var. Bu konuyla ilgili ayrıca Dünya Mirası Adalar girişiminden Derya Tolga ile görüştü. Son olarak insan hakları ve demokrasi bültenimizde üniversitelerdeki özgürlük mücadelesinden kadın sanatçılara yönelik baskıdan ve Nihmet yalnızca kadınlar arasında giderek artan intihar denilen şüpheli ölümlerden bahsedeceğiz. Bütün bunlara gelmeden önce Yeşil Vadisi ve Cumartesi sabahına güzel bir parçayla başlayalım. Sezon Aksu'ya da bir selam göndermiş oluruz. Kutlamayı dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Arca Yılmaz. Yeşile Vadisi programımıza iklim bülteniyle başlıyoruz. İklim bülteninin ilk kısmında bir rapordan derinlemesine bahsetmek istedik. Enerji ve iklim üzerine çalışmalar yapan Düşünce Kuruluşu Ember Perşembe günü yeni bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye'nin elektrik üretimindeki emisyonlara odaklanılmış, önemli çıktılar var. Gözü çarpan sonuçlardan biri de Türkiye'de kömürden elektrik üretim düşse de emisyonlar azalmıyor. Emren bulgularına göre yenilenebilir enerjideki yatırımlar da artmaya devam ediyor. Ancak bu yatırımlar enerjideki talep artışını karşılamıyor. Yani Türkiye'de bir enerji dönüşümünden şu anda tam olarak bahsetmek mümkün değil. E peki aradaki farka ne oluyor diye bakalım. O da ithal kömürüyle karşılanıyor, ithalat artıyor ve atmosfere kirletmeye devam ediyor. Ayrıca kurak yıllarda hidroelektrik santrallerde üretilen elektrik azaldığında bu farkta ithal doğalgazdan karşılanıyor. Bu da emisyonların azalmasına engel oluyor. Şimdi bu önemli rapora biraz iklim bülteninde ayrıntılı bakmak istedik. Önemli detaylar var dediğim gibi. Rapora göre... Türkiye'de elektrik üretimi sektöründe birim başına düşen karbon emisyonlarına bakıldığında en az 30 yıldır kayda değer bir iyileşme görünmüyor. Bu şu demek, kilowatt saat başına 400 ila 550 gram karbondioksit arasında dalgalanıyor bir, bir, birim başına düşen karbon emisyonları. 2004 yılında elektrik üretimindeki karbon yoğunluğu Almanya, İngiltere, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerden çok daha iyi durumdayken... 2021 yılına geldiğinde bu ülkelerin gerisinde kalmış durumda şu anda. Ama olumlu bir gelişme de var. Bu da tabii ki yenilenebilir alanında. Rüzgar, güneş, jeotermel ve biyokikli 2017'den bugüne ikiye katlanarak 2021 yılında, yılı itibariyle ilk kez hidroelektrik üretimini geride bıraktı. Bunda Türkiye'de geçen bahardan beri görülen kuraklıkların yanı sıra esas olarak rüzgar ve güneş enerjisindeki artışın payı da bulunuyor. 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla %25 artış gösteren rüzgar ve güneşten elektrik üretimi toplam üretimdeki payını da %14'e ulaştırmış durumda. E peki üretim maliyetleri nasıl bir de ona bakalım. İthal kömür fiyatları arttı ve elektrikte kullanılan doğalgaza zam geldi. Bu sebeple Türkiye'de ithal kömür ve doğalgaz ile elektrik üretmek güneş ve rüzgardan elektrik üretmekten çok daha maliyetli oldu. Güneş ve rüzgarın fiyatları sürekli düşerken fosillerin fiyatları ise artıyor. Peki elektrik üretimindeki karbon yoğunluğuna dair bir de son bir özet yorum yapalım. Son 30 yıldır karbon yoğunluğunda bir değişim olmadığını söylemiştik. Aslında bu durumu biraz 2021 öncesi ve sonrası diye ayırabiliriz belki de. Çünkü 2021 yılındaki kuraklık nedeniyle hidroelektrik üretimi azaldı ve bunun yerine doğalgaz aldı. Hatta raporda da bu hidroelektrik ve doğalgaz arasındaki savaş şeklinde belirtilmiş. Bu sebeple de karbon yoğunluğunda bir düşüş görülmedi. Önceki yıllarda ise yenilenebilirle sağlanan emisyon yenilenebilir enerjiyle sağlanan emisyon azaltımı ithal kömürle dengelenmiş. Böylece yine karbon yoğunluğu değişmemiş oluyor. Tüm bunlara rağmen Afşin Elbistan termik santraline iki yeni ünite açılması için bir çet başvurusu olduğunu da öğrendik. Projenin ekonomik ömrü 30 yıl olarak öngörülmüş. Eğer gerçekleşirse uzun süre daha kirletmeye devam edecek gibi görünüyor. Afşin ve Elbistan bölgesi Maraş'ta bulunuyor ve tüm dünyada kömürlü termik santrallerden salınan kükürt dioksit kaynaklı hava kirliliği sıralamasında 5. sırada yer alıyor bu bölge. Kirliliğe karşı önlem alınmayan bir yerde daha fazla kirlilik yaratılmak isteniyor. Bunun yani Bu niyetin amacı bu şekilde okunabilir. Fosillerin yanattığı kirlilik burada da bitmiyor. Yakın zamanda Maraş'ta Pazarcık ilçesinde salı günü Botaş petrol boru hattında bir patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi tam belirlenebilmiş değil ama petrol transferi bir süreliğine durdurulduğu için çarşamba sabahı petrol fiyatlarında da bir yükseliş görülmüş. Buradan güncel siyasete geçelim. İklim konusunda... En çok ses çıkaran gençler oluyor. Bunu e, radyo programlarında da hem bizim programda hem Açık Radyo'da genel olarak bahsediyoruz. E, Kemal Kılıçdaroğlu da gençlere hitaben bir iklim mektubu kaleme almış. E, Kılıçdaroğlu mektubunda İklim Bakanlığı'nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük öl ölçüde sizler oluşturacaksınız diyerek e, gençlere seslenmiş. Ayrıca gençlerin katılım, katılımına açık bir çevre politikası uygulayacaklarını, bu politikayı oluştururken adaleti, yaşam hakkını ve gezegenin sınırlarını göz önüne alacaklarını açıklamış. Ee, ama bir e, çelişki var. Bu mektuptan biraz daha önce, 13 Ocak'ta ise iklim için talihsiz açıklamaları olmuştu Kılıçdaroğlu'nun. Zonguldak'ta hükümetin ithal kömür politikalarını eleştirirken daha fazla istihdam için yerli kömür üretilmesi gerektiğini söylemişti. Hükümetin ithal kömür politikası için Türkiye'nin felaketine yol açar derken, ithalatı durdurarak, istihdam yaratarak ve dışarı para göndermeyerek kömür madenciliğiyle bir taşla üç kuş vurulabileceğini ileri sürmüştü. Herhalde yerli kömür Türkiye'nin felaketine yol açmıyor gibi bir anlam çıkıyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi de yurt dışındaki haberlere biraz göz atalım. Birleşik Krallık'tan bir haber var. İklim aktivistleri petrol ve doğalgaz düzenleyicisi OGA'ya karşı dava açmak istemişti. Ancak bu davayı yüksek mahkeme reddetmiş. OGA'ya da Oil and Gas Authority olarak geçiyor. Birleşik Krallık Karasuları'ndaki fosil yakıtların çıkarılmasını düzenleyen devlete bağlı bir kuruluş, bir regülasyon kuruluşu. İklim aktivistleri OGA'nın eylemlerinin fosil yakıt sektörüne bir tür yasa dışı sübvansiyon anlamına geldiğini iddia ediyordu. Aktivistler ayrıca bazı yıllarda petrol ve gaz fiyatlarının düşük olması durumunda hükümetin vergi almak yerine üreticilere para iadesi yaptığını, böylece de usulsüz bir vergi kazancına yol açtığını savunuyordu. Peki neden kabul edilmemiş diye bakalım. Yüksek Mahkeme Yargıcı Sarah Cocker'ın kararında, ekonomik olarak geri kazanılabilir tanımının mantıksız olması nedeniyle stratejinin yasa dışı olduğu iddiasını reddettiğini kaydetmiş. Kuruluşun avukatları savunmada, yaptıkları savunmada endüstrideki herkesin, pek çok kişinin yaptığı gibi petrol ve doğalgaz çıkarmanın enerji güvenliği ve istihdama olumlu etki yaptığını iddia etmişler. Başka bir haber ise Avrupa Birliği'nden. AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu olarak geçiyor. 2022 yılında et ve süt ürünlerinin tüketilmesini teşvik etmeyi planlıyor. Bu amaçla yapılacak kampanyalar için yaklaşık 90 milyon euro bütçe ayırdı. Bu miktar geçtiğimiz sene yaklaşık 60 milyon euro civarındaydı. Hayvan hakları savunucuları ve çevre örgütleri komisyonun bu kararını bir tepki gösterdi. Örgütlere göre daha fazla et ve süt üretin, ürünleri tüketimi AB'nin iklim hedefleriyle de çelişiyor ve Avrupa Komisyonu bu açıdan yanlış bir karar verdiğini iddia ediyorlar. Son olarak bir aşırı sıcaklık haberiyle iklim bilgilerini kapatalım. Avustralya Hükümeti Meteoroloji Bürosu'na göre Güney Avustralya'nın taşrasındaki ODNADAT'ta 50.7 santigrat dereceyle 2 Ocak 1960'tan şimdiye dek en sıcak gününü yaşadı. Biliyorsunuz yarım kilo yarım dünyanın güney yarım küresinde şu anda yaz mevsimi yaşanıyor. Bölgede 50 derece civarı sıcaklıklar çok fazla yaşanmaya başladı. Bunun sıradanlaşmasıyla sağlık, altyapı ve çevrenin de kronik bir şekilde etkilenmesinden korkuluyor. Evet. Yeşil Havadis'te iklim bülteninin sonuna geldik. Bu hafta yoğun bir iklim bülteni vardı. Birkaç rapordan bahsedemedik detaylıca ama Türkiye'deki karbon emisyon yoğunluğuna dair bir raporu detaylıca konuşmak istedik. Bu hafta burada sonlandıralım. Şimdi Nilüfer Yanya'dan Keep On Calling şarkısını dinleyelim. Ardından Selin ekoloji bülteniyle sizlerle olacak.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadis dinliyorsunuz. Ben Selin. İklim mühütenimizin ardından programımızı ekoloji haberleriyle devam edeceğiz. Amancari'ye iki tane kuraklık haberi sıkıştırmak istiyorum. Geride bıraktığımız sene ve hatta bir önceki sene de oldukça kurak geçmişti. Bu de Urfa'da hububat eken çiftçiler, Kasım-Aralık ayı yağışlarının mevsim normallerinin çok altında olması nedeniyle tedirgin. Devlet su işleri çiftçiler için harem ve suruç çovalarına normalden daha erken su bıraktı. Ancak yine de toprağın yeterince doyurulamadığı söyleniyor. Hardan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Ali Çullu hem çiftçilerin hem de devlet kurumlarının bundan sonra daha ihtiyatlı davranması gerektiğini söylemiş. Suyu daha etkin kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor diye de eklemiş. Maalesef benzer bir durum Van'da da yaşanıyor. Van Gölü'nde suların çekildiğine dair haberleri daha önce de sizlerle paylaştık. Bu durum 2015-2021 yılları arasında çekilen uydu görüntülerine de yansımış. Konuyla ilgili konuşan Man Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş önümüzdeki bir buçuk aylık sürecin 2022 yazı için kritik önemde olduğunu vurgulamış. Akkuş 2020'den bu yana buharlaşmanın yağışları epey geçtiğini ve buna bağlı olarak da suların gitgide daha fazla çekildiğini aktarmış. Bölge için önemli olan yağmur değil kar yağışı demiş Akkuş. Çünkü yağmur yağışı hızla geçip hızla akışa geçip böyle karışıyor. Fakat kar yağışı bir depo gibi dağların doruklarında yaz aylarını bekliyor diye açıklamış. Buradan yine eee madencilik kaynaklı bir felaket var. Ona geçmek istiyorum. Eee olay bu defa Mersin'in Toroslar ilçesinde MMK madenciliğe ait bir krom acığında ve zenginleştirme tesisinde gerçekleşiyor. Şiddetli yağışların akabinde tesisin atıklarını toplandığı havuz çöküyor. Zehirli atıklar dere yatığın akıyor ve Şahinpınar Mahallesi'nin yolunun da kapanmasına neden oluyorlar. E, yalnızca son iki ayda e, epey bu tarz haberler verdik. Maden atık barajları çöktü, zehirli atıklar yüzey sularına karıştı ve e, epey cezasız kalan felaketler bunlar. Dolayısıyla kabul etmekte güçlük çekiyor insan. Burada çok önemli bir haberden daha bahsetmek istiyorum yine bu zehirli atıklarla ilgili, zehirli kimyasallarla ilgili. Bilim insanları gezegenimizdeki kimyasal kirliliğin insanlık için güvenli sınırı aştığı uyarısında bulundular. Bu kirliliğin ekolojik sistemleri tehdit ettiği vurgulandı. Pestisitler, endüstriyel bileşikler ve antibiyotikler de dahil olmak üzere 350 bin sentetik kimyasal bilim insanları da endişe yaratıyor. Ancak bu kaygıların en büyük nedenlerinden biri plastik tüketimi. Stockholm Direnç Merkezi'nde araştırma görevlisi Patricia Villarubia Gomez, 1950'den bu yana kimyasal üretiminde tam 50 kat artış oldu ve bunun 2050 yılına kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Toplumların aşırı, aşırı üretim sonucunda teröre, çevreye yeni kimyasallar salma hızı insanlık için güvenli bir alanın dışında kalmaya başladı demiş. Peki ne yapmalı? Uzmanların önerdiği çözümlerin başında döngüsel ekonomiye geçiş yer alıyor. Reuters'ın bir haberine göre ise Coca-Cola ve Pepsi'nin de aralarında bulunduğu 70'ten fazla uluslararası şirket plastik kirliliğiyle mücadele için küresel bir anlaşma çağrısında bulunmuş. Hükümetler bu yıl plastik atık kriziyle mücadeleye yönelik müzakerelere başlayacaklar. Ancak varılacak anlaşmanın atık yönetimi ve geri dönüşüm odaklı mı olacağı yoksa plastik üretimi kısıtlama, kısıtlamaya mı yöneleceği tam olarak bilinmiyor. Burada tabii kesin çözüm vananın kapatılması olur. Ancak büyük plastik üreticilerinin böyle bir adım engellemek için ellerinden geleni ardına koymayacakları da şüphesiz diyebiliriz. Plastik atıkların doğayı nasıl olumsuz etkilediğini pek çok farklı şekillerde duyuyoruz, görüyoruz. Bu konuda vahim bir haber bu hafta Sri Lanka'dan geldi. Buna göre doğal ortamları zarar gören filler çöplüklerde yiyecek arıyorlar ve bu sırada da plastik atıklar tüketiyorlar. Son 8 yılda en az 20 filin bu sebeple yaşamını kaybettiği söyleniyor. Geçtiğimiz hafta iki fil daha ölü bulunmuş ve yapılan müdahaleler sonucunda parçalan, parçalanamayan plastikler yuttukları ortaya çıkmış. Bu haberin fotoğrafları bana epey tuhaf hissettirdi çünkü filleri hep doğanın içinde huzurlu görünen arka planlarda görmeye alışmışım ve plastik şişelerle dolu tepeciklerde gezintilerini görmek gerçekten füzün e, veriyordu. Bu çöplük 2008 yılında Avrupa Birliği'nin desteğiyle kurulmuş. 2014 yılında etrafındaki elektrikli çitler zarar görünce filler bu sahaya girmeye başlamışlar. Ve o günden bu yana da bu sorun çözülememiş. Bahse konu fillerin sayısı ise hızla azalıyor. E, Sri Lanka'da ilk, ilk sayımı 19. yüzyılda yapmışlar. O dönem 14.000'in üzerinde bir nüfusları olduğu belirlenmiş. Ama 2011 yılına geldiğimizde bu sayı 6.000 e inmiş. Yetkililere göre ülke çapında bu fillerin yaşam alanlarında 54 çöplük var ve bunların yakınında dolaşan da 300 fil olduğu tahmin ediliyor. Şimdi birkaç inşaat haberi vereceğiz. İnşaatların en büyüğü, benim gözümde en akıl almazı Kanal İstanbul. İstanbul'a ve Marmara Denizi'ne büyük darbe indirecek maliyetli bir proje biliyorsunuz. Ve bunun bir boyutu da kanalın etrafında kurulması planlanan Yenişehir. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu yeni şehrin bir, iki ve üçüncü etaplarına ait tapulara ilişkin imar uygulamasını onaylamış. Kadastro cetveli 17 Ocak'tan itibaren bir ay süreyle itirazlar için askıda kalacak. Bu projenin akıbetinin ne olacağını zaman gösterecek ancak Artvin'de, Hopa'da sahilin doldurulmasına karşı mücadele edenler yasal mücadeleyi kazandılar. Böylece yaklaşık 30 futbol sahası, sahası büyüklüğünde bir alan doldurulmaktan kurtuldu. Ee, Birkaç haftadır olduğu gibi bu haftada yine hem inşaatlarla hem de bunu deniz kaplumbağalarına etkisiyle ilgili kaygı verici bir haberimiz var. Bu defa Antalya'dan. CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz vahim bir iddiada bulundu. Buna göre AKP'li Selik Belediyesi deniz kaplumbağalarının yumurtlama sahası üzerine halı saha inşa etti. Bu bilgileri yayınlayan sayışlar raporunun ilgili kısımları ise sansürlendi. Yavuz Yılmaz raporun görüntülerini de paylaştı. Belgede şöyle denmiş. Deniz kaplumbağaları yumurtlama sahası içerisinde bulunan yaklaşık bin metrekarelik alanda belediye tarafından halı saha yapılması amacıyla traktör ve iş makineleri kullanılarak kum tepeleri yok edilmiş. Dolayısıyla kaplumbağaların yuvalama sahalarına zarar verilmiştir. Yani halı saha inşaat, inşaatı ayrı, takip eden sansür ayrı birer mesele. Nereden tutsunuz elinizde kalıyor maalesef. Ee, ekoloji bültenimizin sonuna geliyoruz. Ama yazın çok konuştuğumuz yangın söndürme uçaklarıyla ilgili bir bilgi ortaya çıktı. Son olarak bunu aktarmak istiyorum. Sözcüde yer alan Erdoğan Süzer imzalı habere göre orman yangınları için kiralanan yabancı uçaklara 1.2 milyar lira kira ödendi. Haberde TK'nın hangarda bekleyen uçak yangın uçaklarının bakımı için 55 ila 65 milyon lira arası bir bütçe gerektiği, ancak bunun TK'dan esirgendiği de vurgulanmış. Eğer bu tutar TK aktarılısaydı. Türkiye'nin elinde yenilenmiş büyük bir yangın uçağı olacağı da söylenmiş. 2020'deki bu mega yangınların ardından 2022'de Orman Genel Müdürlüğü'ne 2.4 milyar liralık bir ödenek sağlandı. Bu meblağ 19 helikopter ve 5 yangın uçağı alımı için kullanılacak denmiş. Son olarak güzel bir haber paylaşıp sözü harcaya bırakacağım. Tayita açıklarında alışılmadık şekilde 30 metre derinlikte ve 3 kilometre uzunluğunda bozulmamış dev bir mercan risifi keşfedildi. Edinburgh Üniversitesi'nden deniz bilimci Profesör Murray Roberts, sığ sular daha fazla ısındığından bu gibi daha derin resif sistemlerinin gelecekte mercanlar için birer sığınak olabileceğinden söz etmiş. Evet, böylelikle ekoloji bültenimizin sonuna geliyoruz. Az sonra harcanın Prens Adalarındaki yapılaşma hakkında Dünya Mirası Adalar girişiminden Derya Tolga ile yaptığı söyleşiyi dinleyeceksiniz. Ama öncesinde kısa bir müzik arası verelim. Moderator'dan Words Ver dinliyoruz.
0: Tekrar merhaba. Yeşil Havadis programında bu hafta Dünya Mirası Adalar girişiminden Derya Tolga'yı ağırlıyoruz. Derya Hanım aynı zamanda Açık Radyo programcısı. Aynı isimli programı hazırlayıp sunuyorlar. Hoş geldiniz Yeşil Havadis'e. Mer
2: merhaba. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Ben de sizi
2: yayına başladığınız günden beri cumartesi sabahları böyle özet bilgi olarak Hap <gülüyor> şeklinde dinleyip genel bilgiyi alıyorum haftalık olarak çok teşekkür ediyorum sizlere de
0: çok teşekkürler, çok naziksiniz sevindik. buna duymak da çok güzeldi sizin için konumuza dönersek ben hani adaları bugün konuşacağız Derya Hanım'la adalardaki son durumu ve buraya hani nasıl geldik biraz bunu detaylı konuşmak istedik Prens adalarında. İlk olarak güncel bir konudan başlayalım isterseniz. Bir süredir adalardaki yapılaşma girişimlerinden başlayalım. Daha sonra müsilaj, bakanlık kararları ve dava ya da değiniriz. Evet, evet. Adalardaki bu kıyı tahribatı, inşaat meselesi yeni değil. Çok uzun süredir devam eden bir mevzu. Ama son durumda ne oluyor? Hani Yeni gözlemleriniz nelerdir? Onları bir bizle paylaşabilir misiniz?
2: Tabii ki. E, bildiğiniz gibi 1984 itibariyle Adalar Sit Bölgesi olarak ilan edildi. E, bu ilanda da e, belirtmek isterim, e, Büyük Adalı, tiraje Dikmen e, çok önemli uluslararası bir sanatçımızdı. Onun çabalarıyla oluştu. 1984 çünkü hepimizin bildiği gibi bu neoliberal e, e, ekonomilerin bayağı, Bayağı çıldırdığı dönemlerde açıkçası ve adalar da tam onunla denk geldi ve bir cins hani sit bölgeleri nasıl koruma alanı da hani ilan ediliyor ya şimdi böyle bazı yerler düşünmek lazım gerçekten nasıl oluyor da sit bölgeleri bu kadar rahatlıkla her yere yasa dışı şeyler yapılabiliyor kıyısına ormanlarına denizine
0: koruma gerçekten koruyor mu acaba sorusu geliyor. Aklıma.
2: Koruma evet evet. <gülüyor> Ve hatta benim aklıma şey geldi. Hani 1984 romanı var ya. <gülüyor> bir İstanbul 1984 romanı biri, birinin yapmasını çok <gülüyor> güzel olur diye düşünüyorum. Neyse lafı çok dolandırmadan Yeşil Gazete'de evet bir haber olarak çıktı. Hani denize sıfır tuvaletler diye. <gülüyor> Böyle e, Çünkü artık en sonunda kıyısına bir de tuvalet inşası kararlaştırılmış ve bu Burgazada özelinden e, konuşursak orada Burgazada Mahalle Meclisi var, i̇şte, e, Marta e, koyu dayanışması var, ormanlarıyla ilgili bir dayanışma var. Orada birçok insanlar farkında olup bitenleri ve peşini bırakmıyorlar. E, bu inşaatta e, bu kez e, Büyükşehir Belediyesi'nden e, tam da kıyıya sıfır olarak yapılıyor. E, ama e, hani bu tuvalet üzerinden konuşmak çok da iyi bir şey değil. Çünkü o, ormanlarına gittiğiniz zaman yine Burgazada özelinde konuşursak mesela çok küçük bir e, alan Burgazada. Bu arada ben size e, dinleyicilerimiz için şeyi de söyleyeyim. Burgazada 1.5 kilometre. Karelik bir alan, Heybeliada 2.35 metrekarelik, büyük adada 5.4 kilometrekarelik filan bir alan ve bunların ormanlık alanları da aşağı yukarı işte değişiyor adaya göre ama 60, yüzde 60, 65 ve 70 gibi. Yani bunun dışına adanın ormanını düşündüğünüzde orada da muazzam. Ağaç kesimleri yapılıyor ve işte e, bunlar e, yalnız bir parantez açarak söylüyorum. Son yıllarda çok hızlanmış durumda. Her türlü tahribat. Ve bu ormanlarda bu ağaçlar e, kesiliyor. OGM'nin yani Orman Genel Müdürlüğü'nün e, yangını önlemek için açtığı orman yolları var. Bayağı devasa. Yani neredeyse E5 karayolu bazı yerlerde 20 metre bazı yerlerde 15 bazı yerlerde 8 metre ee, böyle ve bir tane iki tane üç tane yol değil ee, birçok yol keşke bir uydu şeyinden alınabilse de bu yollar gö gözükebilse. Ve e, o geminin uygulamasında ayrıca şöyle bir şey de yazılıyor. Şimdi bu yolların sağından ve solundan işte üçer beşer metre yangın olmasın işte insanlar sigaralarını atar da orada bir alev alır yanar diye de tekrar bir budama. Ve Hatta e, adaların en büyük özelliği olan e, maki dediğimiz şeyin e, tıraşlanması söz konusu ki oysa birçok uzman bu konuda çalışma yapan özellikle adaların vejetasyonun olduğu gibi korunması gerektiğini söylüyor. E, Tabi ben e, böyle alıp gidiyorum. Lütfen siz bana bir dur deyin. ormanlardan benim... nereye geçeyim
1: bilemiyoruz.
0: Yok benim Ama, aklıma e, şey...
2: Planlamaların ne kadar e, esasında e, çok eski dome, demode yani 1956'da yapılmış e, kanunlar bunlar orman. Ve e, orman olarak... Ee, hani bu küçücük alanları kocaman Akdeniz'in, Marmaris'in ormanları gibi düşünüp burada bu planlamayı yapmak e, enteresan gerçekten.
0: Benim aklıma şey geldi siz yollardan ve yolu da e, insan faaliyetini ormanları etkilemesini engellemek için genişletilmesinden bahsedince. Yani bu ormanlar aslında insanların oraya daha çok ulaşması için bir turizm amacıyla açılıyor gibi anlıyorum o zaman. Sanki bir da.
2: Farklı farklı şeyler anlayabiliriz tabii ama sonuçta o OGM'nin söylediği beyanda yangın önlemek için bu yollar. Ama biliyorsunuz geçen senede Büyükada'nın büyük bir bölümünde tam da ayayorginin olduğu yerde büyük bir alan ekoturizme açıldı. Yani devasa buraya da şeyler yapıldı işte koruma kabinleri dinlenme bölümleri ahşaktan çok çok büyük yani ada ölçeğine göre çok büyük şeyler bunlar.
0: Evet yani bir tahribat daha çok turizme yönleniyor gibi geliyor bana da. Ayrıca hani ormanlık alanda dediğiniz gibi ölçeklendirilmeden hani bir hazır projelerin sanki her yerde aynı şekilde uygulanması gerekiyormuş gibi bir algıyla da farklı boyutları gözetmeden ada ölçeğine yerleştirilmesi sorunu var sanırım. Ee, Bu
2: dediğinizde e, doğru bir e, esas da gözleminiz siz baktığınız zaman çünkü kıyılar da aynı şekilde planlanıyor. E, Birçok adada e, halkın denize ulaşabileceği, denize girebileceği bir alan yok. Bırakın girmeyi e, hani seyirlik alanlar dahi artık yok. Ve Heybeliada örneği verebilirim size. Hiç bir yer yok yani gerçekten denize girebileceği Heybeli adaların hiçbir yeri yok aynı zamanda da kıyılarında bir iki üç senedir olan e, tahribat var belki haberlerde çıktı hatırınızdadır Asaf plajına 50 ton beton dökülme haberi var e, Sadık Bey plajının bütün doğal kıyısının topografyasının değiştirilip e, ağaçlarının kesilip sökülüp, toprağının teraslanarak Kat kat kat betonlar dökülerek şimdi de inşai faaliyetler yapılarak yani bayağı bina yapılıyor oraya. Kumun üstüne diyebileceğimiz o kadar sıfır denize sıfır. Onun hani geldik haberin başına tekrardan <gülüyor> tuvalet de denize sıfır oluyor haliyle işte. Ve bunlar evet. hep yasalar ihlal edilerek gerçekten devam ediyor halen. Birçok dilekçeye e, ve e, durdurulma kararlarına rağmen.
0: Peki mesela oraya farklı bir noktadan yaklaşmayı önereceğim. Ee, hani geçtiğimiz sene müsilaj sorunundan ötürü Marmara'da atılan aşağı yukarı tek adım sanırım Adalar Bölgesi'nin e, özel koruma alanı ilan edilmesi hı hı. oldu. Bu Çevre Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edildi. Bu yani olumlu bir gelişme mi sizce? Bu... Olumlu bir katkısı olacak mı? Korumayı aslında konuşuyoruz bir yandan da çok etki evet. etmediğine dair ama siz ne düşünüyorsunuz?
2: Evet Prens Adaları neden özel çevre koruma bölgesi oldu? Yani Marmara Denizi ile birlikte değil mi? Ee, ve de o günden bugüne yani misilaj dediğimiz olay e, geçen 2021 Nisan'da e, evet, ne yapıldı? Evet ne yapıldı bir de. Adaların yıllardır bir imar planı yok. Ve bu imar planı olmadığı için defalarca da girişim var. Bundan iki sene önce de Büyükşehir Belediyesi nispeten diyebileceğimiz katılımcı ve korumacı bir, bir böyle beş bin planları hazırlamaya başladı. Adalarla görüştüler ve adalar strateji belgesi hazırlandı. Hatta kamuoyuna ve meclise sunulmuşken tam da bu karar alındı. Ee, ve bir anda e, adalardaki imar planı yapma onaylama e, ve diğer ilgili tüm e, bu yürütme yetkisi e, çevre ve şehircilik bakanlığına geçmiş oldu. Hatta şey e, mimarlar odası Marmara Denizine kayyum atandı e, diye bir e, şey bile e, kelime bile kullandılar. E, yani böyle bakabiliriz gerçekten. E, bir kanyum atandı gibi gözüküyor. Çünkü sizin yerelden söz söyleme hakkınız tamamen kalkmış oluyor. Biz orada yaşayanların mesela hiçbir söz hakkı yok artık bundan sonra. Adalardaki tüm yetkiler Cumhurbaşkanlığı, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na geçti. İBB'nin elindeki bütün yetkiler de alındı. Ee, ve e, geldiğimiz noktada biz orada yaşıyoruz Marmara'yı. Ben her gün e, denizin kıyısındayım Marmara'yı görüyorum, her gün vapura biniyorum, gidiyorum ve Marmara'nın gerçekten bilim e, insanı olarak da değil, gözümle görüyorum neler olduğunu e, ve e, bütün bu olup bitenler, yani en son Ergene dediğimiz yani e, Mar İstanbul'dan Marmara Denizi'ne boşaltılan bir günlük Su miktarı var bu işte yaklaşık 3.8 milyon metreküp ee, ve bunun atıkları sadece fiziksel e, kısımları ayıklanıp yani hiçbir e, arıtma yapılmıyor ee, biyolojik ve kimyasal olduğu gibi boşaltılıyor Marmara'ya bu da derindeşer bir de onun üzerine 2.700'den fazla e, ergeni kirleten e, organize sanayi bölgesi firması e, bu e, atıkları Saros Körfezi'ne boşaltılıyordu biliyorsunuz 2020 öncesi. Onlar bir şekilde e, yine aynı firma var. Yani Ergene'yi kirleten OSB firmaları bir şirket kuruyor. Ergene Derin, Deşer, e, Derin Deniz Deşer AŞ olarak ve iddiaları da şu. Ergeni Havzası'nı kirlenekten kurtaracağız diyerek çıkıyorlar ortaya ve bunu e, arıtma yaptık diye e, şeyden alıyorlar Saros Körfezi'ne akıtmaktan. Ta oradan 50 kilometre taşıyarak bu, bu sefer Marmara'nın e, derinine e, deşarj ediyorlar. Şimdi e, halk yani normal bir vatandaş olarak şunu sorduk yahu dedik bu eğer arıtılıyorsa niye 50 kilometre taşınıyor da Marmara'ya veriliyor değil mi? Yani orada tekrar o bölgede sanayi bölgesinde kullanılsın. E peki e, o zaman cevabı kendi kendimize demek ki Aa, arıtılmıyor mu diye soru uyandı bizde. İkincisi Saroz'a dökülüyorken ne oldu da hop diye e, Marmara'ya dökülür oldu. Bir de o kadar 50 kilometre boruyla taşınarak e, Saroz'da e, uluslararası denizdeyiz. Bayağı siz bu kimyasal zehirli suları akıttığınız zaman bir yaptırımları var bildiğim kadarıyla. Ve böylece e, bu soruları sorup da e, cevapları kendimizce e, tam vermeye çalışırken bu soruları davayla beraber yetkililere sormak ve nedir bu derin deniz AŞ'nin yaptığı? Yani bizim niye zehirlemeye devam ediyor? Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, işte torunlarımızı bizi niye hasta ediyor? Bir de bunun hastalık kısmı var ki... Bülent Şık da biliyorsunuz e, besin kısmından, zincirinden, işte e, biyoçeşitliliğin yok olmayan o kadar geniş bir e, şey ki vakit çok az toparlamaya çalışacağım. Ve 18 sivil olarak e, Hebeli Adalı avukat e, Tunç Lokum da bize önderlik ederek bir dava başlattık. Bu dava başladı ama bunu niye açtık bu davayı? Biraz farkındalık yaratmak için ve insanların yani yaşayanların da bunu görmesini. Çünkü 25 milyon insan yaşıyor Marmara'nın etrafında. Onların da bu davanın bir ucundan tutması, bu illa dava açmaları şart değil, suç duyurusunda bulunabilirler, bunu konuşulur hale gelirler, dikkat çekilir hale gelir. Ve Marmara'yı ve kendi ölümümüzü de e, hiç olmazsa iyiye çevirebilme şansımız halen var. Çünkü varmış. Bilim insanları bir de onu söylüyor yani. Bunu iyi yapabilme, iyiye çevirebilme, tekrar hayata döndürebilme seçeneğimiz var. Ve seçmekte bize kalıyor.
0: <gülüyor> evet irade buna yönelik eylemler atsın kendi arka bahçemiz diye Marmara'yı kirletmekten vazgeçsin diyebiliriz belki. Bu talepleri daha çok dillendirmek lazım. Başka dokunmak istediğimiz noktalar vardı ama süremizin sonuna geldik.
2: Bitti. Yani. Varsa bir tek bir şey söylemek isterim. Tabii ki, Hastalıklardan bayra. bahsediyoruz <gülüyor> Marmara. Evet ben önümüzdeki hafta yani salı günü saat 2'de psikiyatri profesörü sevgili dostum aynı zamanda Peykan Gökalp'le Solastasia konusuna bir giriş yapacağız. Yani Solastasia bu Glen Albrecht ve eşi tarafından 2003 yılında terim olarak konulmuş ama yani çevresel değişimin ürettiği sıkıntı olarak da tanımlanabiliyor yani depresif bir zihinsel durum bu bende var açıkçası bu nedenle de sevgili arkadaşım Öpeykan'ın bu konuyu açması için salı davet ettim bence bu konuya da bizim zihinsel olarak içimizdeki bu sıkıntının altında bu kısma bakmamız lazım gözümüzün önünde marmara ölürken yaşadığımız yerleri kaybederken
0: evet çok önemli bence de çünkü psikolojik yükü hakikaten çok ağır olabiliyor bazı sorunların bu bazı gruplarda eko anksiyeti olarak da evet. dillendiriliyor sanırım çok teşekkür ederim katıldığınız için rica ederim ben dinliyor olacağım merakla bekliyorum bu hafta Dünya Mirası Adalar girişiminden Derya Tolgay bizimleydi. Adalardaki, Prens Adalarındaki sorunu konuştuk. Oradan da Marmara Denizi'ne dokunduk biraz daha. Şimdi bir şarkı dinleyeceğiz. Tom York'tan Süs şarkısı gelecek. Ardından programa devam edeceğiz.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selim. Programımızın bu son kısmına Boğaziçi Üniversitesi'nden endişe verici haberlerle başlıyoruz. Üniversitenin üç seçilmiş dekanı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Özlem Berg Albahtın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Bayyurt yok tarafından görevden alındı. Atanmış rektör Erjancı görevden alınan seçilmiş dekanların yerine yeni dekanlar atacak. Üniversite ise tüm baskılara karşı özgürlük için direnmeyi sürdürüyor. Dekanları görevden alınan fakülteler fakitelerinin akademisyenler açıklama yaptılar. Güney Meydan'daki akademisyen nöbetleri ise bir seneyi aşkın süredir devam ediyor. Boğaziçi için mezunlar girişimi ise okul yakınındaki billboardları 23 Ocak tarihine kadar kiralamış, Özgür ve özel Üniversite tamılı afişler rastırmışlardı. Bu afişler kendilerini görevli olarak tanıtan kişiler tarafından akşam saatlerinde yırtıldı. Bu hafta aynı zamanda Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Grant Dink'in öldürülüşünün 15. senesiydi. Dink 15 eksik yıl sloganıyla vurulduğu yerde anıldı. Linkin öldürdüğü noktaya karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı. Geride bıraktığımız günlerde Sezan Aksu ve Gülşen de benzer temelleri olan farklı sebeplerle hedef tahtasına oturtuldular. Sezan Aksu'nun 5 sene önce çıkardığı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısının bir dizesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafta başında isim vermeden yaptığı bir açıklama nedeniyle gündeme geldi. Açıklamada Hz. Adem ve Hz. Hava gibi dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması en hafif tabirle saygısızlıktır dendi. Ardından da mesele tabii ki büyüdü. Son olarak Cezun Atsu hakkında dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Gülşen ise sahne kostümü nedeniyle saldırılan hedef oldu ama sindiremediler. Günlerce sessiz kaldıktan sonra gerçekten harika bir açıklama yaptı Gürşen. Instagramında o eleştirilen kıyafetiyle fotoğraflarını da paylaştı ve şöyle sordu. Bir gün gelip kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu eterki sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz? Bir anne bir eş nasıl böyle giyinir falan diyenlere de yine şahane yanıt vermiş ve demiş ki ''Evet ben bir anne babanın kızı, bir erkeğin eşi, bir yavrunun annesiyim ama ben bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim, kimseye ait değilim, kendime aitim.'' demiş. Bütün bu karanlığın içinde bana bu yürekli açıklamalar umut veriyor gerçekten. Kendi adıma çok teşekkür ediyorum Gülşen'e. Ee, bu ülkede kadın olmanın ne demek olduğuna dair son bir haberle noktalayalım. Çiğdem Yılmaz'ın milliyetteki haberine göre son iki yılda yüksekten düşerek yaşanan şüpheli kadın ölümleri artmaya başladı. En az 28 kadın evde yalnız değilken balkondan veya pencereden iddialara göre düşerek yaşamlarını yitirdiler. Şüpheli ölümlerin birçoğu aydınlanamadı. Bazı dosyalarda ise intihar ettiği iddia edilen kadınların öldürüldüğü ortaya çıktı. Habere göre yalnızca 2022'nin ilk iki haftasında bile üç kadın pencereden düştü. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Hakan Kar basına yansımayanlarda eklendiğinde sayının çok daha yüksek olduğunu söylemiş ve erkek kadın intihar oranlarının neredeyse eşit olmasına karşın ne hikmetse yüksekten düşenlerin hepsi kadın demiş. Şimdi son bir müzik arası verelim. Ardından sizlere bu hafta için veda edeceğiz. Karsu'dan Sana Neyi dinliyoruz. Bu parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.